0: Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é segunda, dia 10, eu tô gravando um dia depois do jogo, porque eu queria... A entrevista do, do, coletiva do Abel foi um pouco longa, eu queria ver o que o que, onf, o que algumas pessoas falariam do jogo, pra poder vir aqui trazer o, as minhas impressões do que eu vi ontem, porque o Palmeiras foi campeão, é contra o Água Santa, é... e a... Mais, mais cedo, né no, numa coluna recente aí, eu falei que eu continuo achando que o Paulistão não deveria ter os times grandes, que ele só atrapalha, que ele não representa nada, que ele não é subsequência de nada. A gente teve... A gente gastou muito o assunto Paulistão nessa coluna Palmeiras. Inclusive, quando eu conversei com convidados, a gente falou a respeito da importância diminuta que o Paulistão tem também. Só que... Eu também falei mais cedo, em uma das colunas, que a partir de. Quando o Abel começou nessa sequência muito positiva, tudo que ele faz é... vira recorde. Então, tudo que vem acontecendo com o Palmeiras, todas as conquistas que, que são. Que, que ele vem obtendo, são muito significativas porque elas estão atreladas a um momento muito especial, né? E aí você junta é, isso com mais duas situações. A primeira delas é o fato de que existe, obviamente, uma expectativa muito grande de quando o Palmeiras vai perder, assim, né? O pessoal fica bem, bem em cima disso, <risos> fica esperando a derrota do Palmeiras e isso, obviamente, é um... como é que eu vou dizer assim? Parece-me que isso entra no elenco. Eu até gostaria que não entrasse. Eu não sei até que ponto isso pode, eventualmente, virar motivação mas é, eu gostaria que o pessoal trabalhasse a, é, a, par, a parte disso, né? Mas aparentemente é um dos combustíveis que o Abel usa pra poder dar sequência aí no, na, no trabalho dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu... É que o Água Santa, por ser um clube de menor expressão, e... é, é curioso, é o palco armado pra um vexame histórico, né? Porque o nome do time é meio curioso, assim, né? Água santa. É, tá atrelado a um, um, um vexame que nós tivemos no passado, né? Que foi a goleada sofrida pra eles em 2016, que gerou o áudio maravilhoso do Facincani. Então, assim, e faz muito tempo, acho que desde o CRB, né em 2021, que foi... que só não deu uma sensação pior, aquela derrota. Primeiro, porque o ano termina com, a, com, a, com o título da Libertadores, e segundo, porque o Palmeiras chutou 85 bolas no gol e e por uma questão ali de de sorte eu diria o o CRB conseguiu se segurar isso atenuou um pouco a crítica porque foi justamente um momento ali em 2021 não sei se vocês se recordam quando o Luiz Adriano ele deixa de ser uma opção ele passa a deixar de ser uma opção viável o Abel começou a tentar encontrar o time né e fazer um jogo com um volume de jogo muito grande fazia parte né da, da, da diversificação que o time precisava para a sequência da, da temporada, aí teve um momento ali no Brasileiro em que o time estava encaixado e depois a gente foi para pro, os finalmentes da temporada e tal, e conseguiu ser campeão da Libertadores. É, desde então, sempre que se esperava algo positivo do Palmeiras, esse algo acontecia. E por um breve período de tempo, eu diria uma semana, né, até, o, até começar o jogo da segunda final com o Água Santa... É, ficou a impressão de que talvez essa segurança que nós temos, e que inclusive quem não gosta do Palmeiras acaba tendo também, é, poderia ser abalada, que algo poderia ter mudado. Porque o Palmeiras perde o primeiro jogo para o Santa, perde o segundo para o Bolívar, né eu, eu fiz os comentários sobre, sobre ambos. Não importa que o, o jogo perdido para o Bolívar foi com o time reserva, porque o ano passado o Palmeiras ganhava com o time reserva. Então, é, esse ano... Esperava-se algo parecido, e aí você tem esse recorte muito próximo em que o Palmeiras perde para duas equipes que, para grande parte da, da, da crítica, é, são equipes que o Palmeiras não poderia perder, né? E, e aí criou-se esse clima de que o castelo do Palmeiras talvez estivesse desmoronando. E aí o Palmeiras vai e faz 4x0 com bastante tranquilidade, e, e o mais legal, assim vocês sabem muito bem que eu fiz bastante crítica critiquei bastante o Gabriel Menino na última coluna e na penúltima, pela forma como ele, ele estava se comportando em campo, e ele foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da final. É, eu destaco três jogadores. Eu acho que o Palmeiras consegue abrir o placar, muito por conta de que o, o Dudu estava colocando um, um volume de jogo muito grande pela direita e estava fazendo com que o Santa não tivesse paz, Aí tem uma jogada excelente do Hendrick na, na falta do, do gol do Gabriel Menino. Isso é importante se destacar também, por quê? Porque são duas finais do Palmeiras no ano e em duas finais o Hendrick tem participações muito importantes com 16 anos. Primeira contra o Flamengo, agora contra o Água Santa, em tese, é num nível um pouco mais acessível para alguém tão jovem. né? Mas, de todo modo, uma outra excelente é, intervenção do, do Hendrick aí. E aí depois a jogada do segundo gol do Dudu, que é uma coisa assim, que aquilo ali, independentemente da força do adversário, quando você tem outro é, profissional à sua frente, por mais que ele seja de um time menor, né, não esteja aí disputando tanto quanto, quanto vocês, quanto você, né, no caso, como se eu estivesse falando pro, pro Dudu e tal. Primeiro que ali o Dudu estava cercado, tinha três jogadores próximos dele. Ali naquele momento já tinham percebido que ele tinha vindo para o jogo com bastante ímpeto, então já tinha a ideia de tentar pará-lo e, e não conseguiram. Então é, é uma coisa muito impressionante, assim, mostra... E não dá para não, não falar o que eu vou falar agora, tá? É, houve um oportunismo muito grande nessa semana que passou do Arnaldo Ribeiro, que era da ESPN, que agora acho que ele faz cartão verde também, e que está na, na Band Sports a Band Sports tem um programa diário que chama G4, ele é apresentado pelo Arnaldo Tironi, que dá menos opinião, e tem como comentaristas é, o Arnaldo Ribeiro, o, o Massini, o Paulo Massini, que produz excelentes conteúdos sobre o Palmeiras, todo mundo sabe que ele é palmeirense e tal, já participou de mais de um podperco, por exemplo, enfim, tem o canal dele, e a Marília Ruiz. É um programa meio esquisito. Eles são muito anti-VAR. <risos> é bem estranho. E eu acho estranho porque, assim, o VAR erra, mas ele trouxe benefícios para o futebol muito maiores do que quando não tinha. E... e ele diz que o Palmeiras é um time extremamente comum, que o Palmeiras não tem jogadores com capacidade de decidir. E que quando o Palmeiras tem um jogador convocado para a seleção, isso tem uma sinalização ruim, né? Que não poderia ter. É... Que não poderia dar-se destaque a um jogador do Palmeiras. E é bem curioso, porque, assim, existe um esforço muito grande por parte de alguns, e eu acho que ele está inclu incluído no, no, no processo, mas tem outros vários comentaristas que justamente tentam diminuir o, o papel que os jogadores do Palmeiras fazem dentro daquilo que eles têm que fazer dentro de campo. Porque uma coisa é, eu entendo o comentarista esperar ver coisas a partir do momento que ele vai ver um jogo de futebol. Mas não importa o nível, não importa se é no Brasil, se é numa Copa do Mundo, se é na Premier League, na Champions League, que seja. É, os times, os jogadores e, os, e o treinador, ele precisa fazer por onde para con conseguir conquistar, para conseguir vencer o jogo. Não importa se é, a, busca por esse, a busca por esse resultado vai ser de um jeito que desagrada quem vai ter que comentar o jogo. E o que acontece em relação a essa opinião dele é que ela nem sentido faz assim. Porque se você tem um contexto de futebol brasileiro sul-americano que tem alguns jogadores do Palmeiras com recorrência decidindo partidas que dão em título, ela é uma opinião que não sustenta na realidade. Ele pode ele pode fazer biquinho, falar que não gosta, enfim. Ele pode tentar partir para um outro caminho, que aí vai na cabeça dele, daquilo que ele né, sentir que, que ele pode dizer. Agora... O que ele fez, né, o comentário dele, ele tem um cunho muito mais de negar a realidade. E não é a primeira vez que a gente vê isso em relação ao Palmeiras. E ele fez esse comentário justamente quando a gente teve essa janela de tempo onde o Palmeiras perde para duas equipes que, em tese, o Palmeiras seria obrigado a vencer. E aí você tem um cenário perfeito para oportunismo. Isso não é um comentário qualificado, isso é um comentário oportunista que acaba acontecendo muito. No, no âmbito da imprensa, né, por isso que cada vez mais mídias alternativas têm ganhado espaço. É... Então, assim, aí, beleza, por que que eu tô falando isso? Eu tô indo mais pro fim, depois eu falo um pouquinho sobre o jogo, porque eu só quero... Nem tem muito o que falar sobre o jogo, mas é, é interessante o que eu tenho pra falar. É... No pós-jogo, ainda lá no, no gramado, comemorando e tal... Teve o recado do Hendrick para Ana Thaís Matos. Eu nem dei atenção para o que ela falou, porque eu des, des, definitivamente, assim, já houve na, na oportunidade em que... Eu comentei algo dela, eu até esqueci o que é, eu não, eu não gosto dela, tá? Ah, foi quando, se eu não me engano, foi quando, quando a, no, no programa que eu comento sobre o texto da Millie Lacombe, onde ela ofende o Pedrinho. É, ela disse que o Hendrick deveria voltar para o Sub-20. E assim, ela tem total direito a dar essa opinião, não tem problema. Mas é uma opinião desrespeitosa. É, o Hendrick, ele já fez uma transição para o profissional. Ele é um cara que... É, quantos jogadores jogam a Série A e não conseguem fazer gols em partidas de Série A? São vários. E ele fez. Ele teve, como eu falei, essa atuação boa contra o Flamengo. Ele teve outras boas atuações. E agora a gente começou a descobrir algumas coisas sobre ele que são muito impressionantes. Como, por exemplo, o fato de que... A partir do momento que ele começou a jogar com os profissionais, ele percebeu que existem alguns fundamentos que ele precisa trabalhar um pouco melhor. E aí ele passou a treinar mais, né? Em, no período em que o Palmeiras dá um treino, ele treina para poder desenvolver um pouco melhor os fundamentos dele. É... Então, assim, ele é um jogador do profissional, pronto, acabou, ele já tá vendido. Não existe ele ser colocado na categoria de base, por mais que ela ache que esse tipo de, de opinião tem algum tipo de cabimento, eu acho desrespeitosa, é um comentário, é uma opinião, mas eu acho desrespeitosa, e aí vai também no fato de que demonstra que ela não entende o que significa a transição da base para o profissional, porque a maneira com a qual o Endrick tem 16 anos, ele tem idade de sub-17, e ele conquistou sendo um, o principal jogador da Copa São Paulo-Brasileirão sub-20, então, que são competições sub-20, obviamente, é, com certa facilidade, assim, demonstrando um domínio muito bom naquilo que ele tem que fazer. Então é um erro de avaliação. E aí ele respondeu ela, né? Dizendo que ele, desde que ele subiu, ele disputou três campeonatos, ganhou os três, e que ele acha que agora ele já pode ser titular do Sub-20. E aí, hoje, obviamente, teve dedo no cu e gritaria por parte da imprensa. A Ana Thaís Matos até excluiu o Twitter dela por conta disso por conta dele ser respondido frontalmente. E o Veiga, ele fez um comentário que pareceu um pouco despropositado, que foi justamente falar que é, depois de ter perdido um jogo, muita gente acha que está tudo errado, que tudo que está sendo feito não está certo etc, algo nesse sentido, foi em, em tom de desabafo e na minha opinião, ele vai em duas direções, ele vai em oportunistas, como, são os, como é o caso do Arnaldo Ribeiro e ele vai em cima de outros oportunistas que são oportunistas que falam de Palmeiras que se dizem palmeirense e que falam de Palmeiras eu não vou citar nome aqui, mas a gente tem perfis dedicados tanto de rede social quanto de canais e etc, que eles estão a eles estão desde a chegada do Abel esperando que o Palmeiras perca ou que tenha um ano, por exemplo, sem título para poder dizer que eles estavam certos e que na verdade o Abel não presta e que na verdade os jogadores é tudo bagre, que foi uma coisa que foi muito repetida no começo do ano, é, mostrando que esses é que esses torcedores, ou o que quer que seja, porque a cobertura sobre o Palmeiras ela é tão negativa, ela é tão pouco propositiva, ela não visa tentar entender as coisas que acontecem, que é o que eu mais prezo, inclusive, aqui na coluna Palmeiras, que eu fico com bastante dificuldade de aceitar esse pessoal como palmeirense. Mas, enfim, aí só é problema deles, cada um torce do jeito que acha melhor. É, mas eu acho que isso incomodou o Veiga, ele provavelmente deve ter visto alguma coisa, se ele vê certas lives aí, que tem uma galera aí, provavelmente ele se incomoda. Porque... E também vai no, numa direção... Por que, que eu acho que é uma resposta dupla? Uma, primeiro, porque tem esse bando de idiota aí, os influencers. Que falam muita bobagem. Aí ele até acaba sendo poupado. Mas existe um senso de grupo hoje muito poderoso no no grupo do Palmeiras. Então eu acho que isso veio vem meio que numa direção onde ele quis justamente ir de frente entre aqueles que criticam, por exemplo, o Breno Lopes, que, como eu já falei várias vezes, ele tem a sua utilidade, e ele pode ter partidas ruins onde a gente tenha que criticar, como foi o caso é, que eu critiquei contra o Água Santa, mas que tá lá e, e que, se preciso, entra e joga com muita hombridade e, muitas vezes, ele demonstra valências técnicas também. É saber o que esperar dele. Então, assim, apenas usando ele como exemplo. E... E esse comentário do Arnaldo Ribeiro, assim, porque ele claramente ele foi uma crítica ao Rafael Veiga e ao Rony, porque eles foram levados para a seleção é, recentemente. Inclusive, no jogo, eu tenho a coluna de debate lá sobre o, o jogo da seleção, onde eu falo: para mim, o Rony jogou muito bem. Foi bem surpreendente. Ele jogou muito bem. E, e, se, e se o técnico que vai treinar a seleção brasileira entende que um jogador que seja polivalente como ele precisa ter espaço, ele pode até aparecer em convocações das eliminatórias. E aí, se ele se desenvolve, daqui a pouco ele para lá na Copa do Mundo, por mais que eu ache que, tecnicamente, tem outros à frente dele. Mas, enfim, né é, acabou tendo esses recados. Aí teve um outro recado, que foi na coletiva do Abel. Na verdade, o Abel deu dois recados. Ele, de novo, reclamou da quantidade de jogos, do estresse. O que eu percebo é assim. Que, obviamente, tem o um cansaço físico dos atletas dele também, porque, né, não sei se vocês já tiveram que trabalhar e viajar e por aí vai, e, em sequência, cansa, tá? Não é porque ele não joga que ele não cansa. que eu vejo... No, o recado não é pra quem tá me ouvindo, é de forma ampla, assim, porque eu vejo muita gente desmerecendo o fato de que o, o treinador não entra pra jogar, então ele não cansaria. Que, mais uma vez, assim, é, é um clamor, talvez até... É, pela diretoria do Palmeiras, porque ele já disse em entrevista coletiva que às vezes falta se posicionar, de tentar exercer a sua força e parar com essa palhaçada que é esse calendário bizarro. E a outra foi um recado para o Gabriel Menino, que jogou muito bem, né, esse segundo jogo da final, e que... ele se desdobrou para poder jogar bem, uma coisa que, que é necessário, então todos os, todos os, os jogadores que entram numa partida de futebol, eles precisam jogar com o pé embaixo assim. Não tem muito, não tem muita margem para você achar que você é muito superior tecnicamente, que por esse motivo tudo vai dar certo. Pronto, acabou. Então, é, como o próprio Abel já disse, falta um pouquinho disso nele. E, e falou assim, deu o recado em alto e bom tom para ele poder saber o que. É, o que ele tem que fazer para continuar tendo sequência e evoluir cada vez mais. Porque ele precisa evoluir, né? Ele é um jogador jovem ainda e daqui a pouco ele vai atingir o ápice físico, o ápice técnico. Então, se ele atinge o ápice num viés de, de evolução, obviamente o teto dele vai ser altíssimo. É, esses foram os, os recados do Abel, pós-jogo. E aí, o que, que aconteceu? O... Durante o jogo, né? O Palmeiras entrou... É, parecido com a forma como entrou no primeiro jogo, mas com o Rony aberto pela esquerda e o pela direita, e, e o Hendrick. E houve uma maior aproximação, aí teve talvez uma, uma falha de, de escalação por parte do Carpini, que tentou encorpar um pouco mais o meio de campo, e aí entrou essa... O espírito de final, por estar mais nos jogadores, ele fez a diferença, porque por mais que o... o... A estratégia do Água Santa no primeiro jogo, ela passou por ter dois pontas enchendo o saco do, do Palmeiras na saída de bola, né? Isso inclusive prendeu um pouquinho o Piqueires e fez o Marcos Rocha, inclusive, fazer merda. É... E aí, algumas coisas mudaram. Primeiro, o Caio na minha opinião, teve um erro de avaliação em relação à mudança de estratégia. Ele quis claramente ter um time que segurasse um pouco mais, mais o Palmeiras, já que em dois jogos ele, ele havia tomado dois gols do Palmeiras e em um... Ele tinha jogado muito melhor, que foi o primeiro jogo da final. E o Palmeiras precisava fazer pelo menos dois gols de diferença para poder ser campeão. Então eu acho que ele ach, achou que dava para defender o Palmeiras. Só que assim, uma coisa que caracteriza muito bem esse time do Palmeiras aí é que ele sabe pegar em balo, né? Eu acho que a partida que melhor representa isso é a partida contra o Atlético Goianiense o ano passado. Que foi, aí, porque foi concentrado num período de tempo muito, muito curto. Esse momento rolo compressor. E foi justamente isso que, eu, que o Palmeiras fez. É, eu, eu quero destacar alguns, algumas questões aqui, alguns, algumas estatísticas que eu separei. Na verdade, não são estatísticas. São, são situações que me chamaram bastante atenção. Primeiro que assim, o Vanderlan ele ficou, ele habitou, da intermediária defensiva do Palmeiras para frente. Ele não ficou é, recuando. Né? Aí ele tentou três bolas longas e acertou uma. Esse foi o Vanderlan no jogo. O Marcos Rocha, idem. E um pouco mais por dentro. Ficou da intermediária defensiva para o meio. Sem tanto ímpeto quanto o Ele para na intermediária ofensiva. E ele tentou 17 bolas longas e acertou 12. Né? Aí o Gustavo Gomes tentou sete bolas longas e acertou quatro. E o Murilo tentou oito bolas longas e acertou sete. Aí o Gabriel Menino tentou seis bolas longas e acertou cinco. E o Zé Rafael tentou seis bolas longas e acertou seis. Aí os alvos eram, obviamente, do... do é, em certa medida do Veiga, que estava um pouco baleado, né? O próprio Hendrick... E o Rony que jogou aberto pela esquerda ali, da esquerda pra dentro. É... Geralmente, o, o interessante de você parar pra analisar e você tem que pegar os números e cruzar com aquilo que se vê, e não apenas os números, né, com aquilo que, que aconteceu no jogo, é que assim, em geral, quando você pega um time que joga, que tem muitas bolas longas, como é o caso do, do Palmeiras, né, você pega o Marcos Rocha, foi um show de lançamento pra lá e é um lançamento pra cá, é um time que estava quase tentando sair no contra-ataque. Não foi isso que aconteceu. O Palmeiras criou é, espaços entre linhas e essas bolas longas visavam encontrar jogadores em zonas desabitadas do campo. Por quê? Porque o Água Santo é um time impetuoso. Então você sempre tinha alguém é, correndo na bola e outra, outro jogador para tentar fazer a cobertura. Isso é pressão na bola, isso impede que um time saia tocando. E é eficiente. Se você às vezes isso dá errado, o time consegue tabelar, o adversário consegue tabelar na sua frente e tal, mas você torna esse tipo de movimento de bola no chão um pouco mais difícil quando você tem essa estratégia. Só que muito espertamente os jogadores do Palmeiras se deslocavam para espaços onde a cobertura era feita, né? Tipo, nas costas da cobertura, e a execução de bolas longas eram eram realizadas com muita é, com muita maestria. Então, teve uma série de bolas do Rony dominadas entre linhas, bolas do Dudu dominadas entre linhas. Então, isso gerou uma pressão muito grande. Por quê? Porque tanto o Rony quanto o Dudu, quando eles pegavam essa bola, eles aceleravam. E aí entra uma questão interessante. No, no episódio anterior, eu comentei sobre o disse que me preocupa um pouco, né? porque o Piqueires e etc. Eu continuo com essa preocupação. Eu não acho que ele seja um jogador tão que nos dê tanta segurança. Porém, é, é impressionante como ele tem vigor. <risos> então ele roubou algumas bolas voltando correndo e quando, geralmente quando esse, esse movimento que eu comentei de, de, de a bola longa buscar um jogador que estava entre as linhas do meio de campo e a linha defensiva, ele sempre era uma opção quase como se fosse um ponta. E, e isso começou a minar o Água Santo. O Água Santo começou a ficar cada vez mais aberto e o Palmeiras conseguia fazer jogadas de, de muita velocidade sem estar contra-atacando. Explorando apenas as, as, a marcação que o Água Santa achava que devia fazer um pouco mais à frente. Que foi o que funcionou, que começa a funcionar no primeiro jogo. Por quê? Porque enquanto o Água Santa estava com a linha um pouco mais baixa, é, o Palmeiras, no primeiro jogo, conseguiu criar bastante. Isso porque o Breno Lopes estava em campo, hein? É, mas teve chance, inclusive, críticas que o Gabriel Menino receberam foi muito por conta de desperdícios que ocorreram nesse período aí do, do, do primeiro jogo, né? O Palmeiras poderia ter saído na frente, por exemplo, por, se decisões tivessem sido tomadas de forma mais, mais inteligente. É, então, na minha opinião, não foi só uma questão de diferença de postura, isso pra mim também contou, especialmente nos momentos defensivos. O Gabriel Menino estava muito mais atento, estava conseguindo... Participar mais da defesa, sendo que no primeiro jogo ele teve zero ações defensivas de sucesso, ele praticamente só existiu como corpo na hora da defesa e não como efetivamente um marcador. Mas houve uma leitura muito boa por parte do Abel e da sua comissão, certamente, né, para poder passar isso para os jogadores e, obviamente, houve uma execução impecável dos jogadores. Aí entra o fator casa, né? Você executar determinados passes, é, eles. Ele passa a ser uma situação muito mais confortável para você fazer esse passe quando você tem referência, quando você está aí no, num campo que você é acostumado, que você tem né, total é, ciência dos pontos, de como que corre a bola, né? Se ela que cai e tal. Então isso foi muito interessante. Eu achei que esse foi o grande ponto do, do jogo do Palmeiras aí contra o Água Santa. Que, de novo, não é um super adversário. E o Palmeiras fez com o Água Santa aquilo que se faz quando você está enfrentando um adversário que não é um super adversário. Foi lá, fez um monte, poderia ter feito mais. Teve gol que o Rony perdeu lá, né? Que ele saiu... Que ele saiu livre e tal. E tentou bater com o lado, com o lado de fora do pé cabochitando para fora. E aí na... na coletiva a gente descobriu que o Rony tinha fraturado o braço e que inclusive fez a cirurgia hoje. E que deve ficar mais ou menos um mês e meio parado. Que foi um choque. Então... O Veiga também foi substituído com, com fadiga muscular. Isso obviamente preocupa, como eu sempre venho fazendo. Os meus comentários em relação àquilo que eu vejo no campo, é, em momentos onde os jogos não valem tanto, eles são para a sequência do campeonato. Na Libertadores a gente tem o Arthur na Copa do Brasil, não. Então na Copa do Brasil, caso o Veiga não esteja disponível para poder jogar, e já tem jogo agora na quarta-feira, ele com certeza vai fazer muita falta. Eu não sei como o Abel vai tentar compor, mas dada a movimentação que o Gabriel Menino fez no último jogo, é bem provável que ele use o Gabriel Menino ao lado do Fabinho, é, o Gabriel Menino inclusive jogou igualzinho o Veiga vinha jogando, igualzinho, idêntico, aberto pela esquerda fazendo corretor, o corredor só que pela esquerda, e como eu falei, tendo mais ações por dentro e tal, né? conseguindo ter, ter ações defensivas de maior sucesso, ele interceptou, desarmou, cortou, coisa que no primeiro jogo, tudo isso ele não fez, é... Essa crescente do Hendrick, em termos de confiança, ela é bastante importante. Ele, ele se mostrou muito... É, ele mostrou duas situações para mim, que são uma positiva e uma negativa. A positiva é que ele, ele, se, ele vem se mostrando ao longo do tempo, isso não é de agora, mas é, são, é uma questão que ficou um pouquinho abalada quando ele não estava muito bem, que é um jogador que sabe se mexer, e jogar sem a bola e não apenas no momento defensivo, mas no momento ofensivo também, a fim de criar espaço, de saber a hora certa de acelerar, a hora certa de aparecer como uma opção fechando ou um, pouco, um pouquinho mais recuada. É... Isso chama bastante atenção. O que eu acho bastante negativo é que ele não ele participa muito pouco com bola. Né? se ele tem demonstrado ser um jogador muito interessante sem a bola, com bola eu já acho que ele tem pouca participação. Ele dá pouco passe, ele participa pouco de tabela, eu acho que ele tem que ser um pouco mais inserido nisso. Normalmente quando ele recebe a bola, ele tenta uma jogada individual para poder finalizar. Inclusive teve um gol que ele perdeu, que o Rony estava livre na diagonal do pé dele e ele não fez o passe, ele chutou mal e errou o gol. Então isso são coisas que precisam é, ser trabalhadas com ele, porque ele precisa participar um pouco mais do jogo, no sentido de, do jogo com a bola. Sem a bola, pra mim, impecável. E aí, dando alguns destaques pra algumas é, atuações individuais, eu achei que o Zé Rafael, de novo, assim é um termômetro absurdo de, de se o time vai jogar bem ou não. Né? Ele acertou praticamente todos os passes que ele deu, ele ganhou metade dos duelos que ele tentou pelo chão, ele acertou todos os lançamentos que ele deu, ele fez quatro faltas e sofreu três ele perdeu a posse de bola apenas duas vezes. Por mais que ele jogue no meio do tráfego. E de novo ele cortou, interceptou, roubou bola, né? Como sempre. Então assim. É, usa Rafael quando ele não vai bem. Geralmente o time não vai bem. E enquanto que quando ele vai bem, o time vai bem. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi bem, o meio de campo ficou controlado. Ele teve uma atuação muito mais. Ele se mexeu muito mais. Ele vinha praticamente guardando o meio de campo, literalmente, o círculo central. E ele teve uma movimentação muito mais dinâmica nesse jogo. Ficou à vontade, roubou bola, driblou, puxou, tocou. Enfim, foi aquilo que a gente espera dele. Ele é um jogador extremamente moderno. O Zé Rafael faz coisas que volantes que a gente considera bons e que jogam na Europa faz. Só que ele começou a fazer isso um pouco tarde, né? Enfim, não tem hype. E a gente sabe muito bem como as coisas são. Então, assim... Fiz comentário sobre o jogo, falei de coisas positivas, até falei de coisa negativa em relação ao Hendrick. Isso significa que está tudo bem eu estou despreocupado para a sequência da temporada? Não significa. Primeiro que a Leila já está dando o elenco como fechado. Eu não sei até que ponto isso é consertado com a comissão técnica, né, com o Abel e o seu time lá. Mas eu acho que o elenco está muito curto e está faltando jogador. É, pode ser, pode ser, isso é uma hipótese, é uma suposição minha. Ontem o John John entrou, o Garcia tá começando a ser um pouco mais utilizado até mesmo na do Mike, né, pelo segundo jogo consecutivo, uma saindo de titular e outra é, entrando no decorrer do jogo, ele, ele entra para poder fazer essa posição. O Fabinho é um jogador extremamente sólido, entrou de novo. E, e foi, foi bem dentro do que um Fabinho pode ser, que, que envolve certa descrição. E, e o Vanderlan mostra que ele tem total capacidade de jogar. Pode ser que muitos jogadores que já têm uma idade onde eles precisam ou ser integrados ao elenco principal ou muitas vezes serem emprestados ou negociados, pode ser que ficou definido que esses jogadores vão ter que ter chance. Então, por exemplo, o próprio John John, é... talvez o Luiz Guilherme, que a gente ainda pouco viu, e o fato de que o Flaco Lopes voltou a jogar. É que a gente tem que ver qual é a ideia que o Abel tem para poder usar esse, esse tipo de jogador, né? A gente viu uma partida ruim contra o Bolívar De um time todo reserva e na altitude Mas para poder dar uma mesclada Existem alguns jogadores ali Que já estão num nível que dá para confiar E que se eles estiverem juntos De outros bons jogadores em tese Eles vão jogar bem Então pode ser que esse, esse seja o plano Ele é menos seguro Mas se ele dá certo Ele costuma funcionar muito bem Porque depois inclusive você pode vender esse jogador Então né é muito positivo é, talvez seja por isso que a Leila disse que o elenco já está fechado Mas eu acho que na janela aí de meio de temporada Seria bem importante o Palmeiras tentar trazer pelo menos mais uns dois jogadores Eu acho acho que grita a ausência de um substituto claro para o Veiga Por mais que eu acho que o Arthur possa fazer a do Veiga E pelo jeito o Abel pensa que o Arthur possa fazer a do Veiga também É sempre importante lembrar que ele não pode disputar a Copa do Brasil É óbvio que aí são menos jogos, né? Mas enfim, por exemplo, né? A gente tá aí com essa situação de fadiga muscular e tá entre aspas sem meia. Quem vai pôr? Como eu disse, eu acho que vai ser o Gabriel Menino. Ele pode, por exemplo, pôr o Fabinho e dar um pouquinho mais de liberdade pro Zé Rafael e pro Gabriel Menino, né? E e explorar bastante o Dudu, mas nem sempre a gente pode ficar jogando bola no Dudu e esperar que ele resolva, a gente tem que ter uma estrutura de time, né? não estamos mais no Palmeiras do Felipão de 2019, que teve um período lá que era só jogar bola pro Dudu e rezar pra ele tirar um coelho da cartola, tem que ter um time mais, um, um pouco mais estruturado, e pra isso eu acho que falta aí uma peça de, de meio de campo pra poder ser reserva, especialmente depois da lesão do Tabata, e falta pelo menos mais um volante aí, já que é, o próprio Gabriel Menino é irregular, né? por mais que ele tenha feito uma grande final, a gente não pode, em momento nenhum, ignorar que ele pode ter uma sequência ruim aí, e que talvez o chacoalhão do Abel, em relação a isso, demore um pouco para dar resultado, enfim. Parece-me que o Palmeiras precisa de reforço nessas posições. É, óbvio, como eu falei, obviamente, é, essa sequência aí de temporada, ela preocupa, Aí você adiciona isso, o fato de que o Paulistão, ele anda meio que em marcha lenta durante um tempo. E quando ele termina, você tem Copa do Brasil, Brasileiro, e Libertadores tudo encavalado. Fica uma situação complicada, né? Inclusive, no desabafo do Abel, uma das reclamações que eu falei sobre ele cansar é isso, né? São, serão nove jogos por mês em dois meses consecutivos. isso é ruim para a saúde do elenco, isso é ruim pro futebol que vai ser mostrado, enfim. Talvez esse recado aí, seja para que institucionalmente o Palmeiras se posicione contra, contra esse tipo de coisa, né? Porque ele usou, inclusive, humanizar o futebol brasileiro. Mas é isso, gente. Essa foi a final contra o Água Santa. É mais uma coluna de título da nossa, do nosso querido podcast Pé-Quente, né? Porque o Palmeiras não para de ganhar desde que eu comecei a, a gravar. E quando eu comecei era o Luxemburgo, ainda era o Abel Ferreira, não. É... <risos> Depois eu dei sorte, eu admito. E... Bom... Essa coluna foi um apanhadão, né? Falei do jogo, falei de repercussão na imprensa De como algumas pessoas estão Só esperando o Palmeiras perder Para poder dizer que tiveram razão Inclusive alguns deles se dizem palmeirense Então, enfim, assim, vamos ficando por aqui E eu volto aí com o pós-jogo do... Da nossa estreia na Copa do Brasil Obrigado e até lá